0: Der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, Generationenberatung. Im heutigen Podcast spricht unsere Geschäftsführerin Heike Rotermund mit unserer Spezialistin Susanne Becker über das spannende Thema Generationenberatung. Und die beiden wollen natürlich erst einmal klären, was ist Generationenberatung überhaupt und wollen dann auch zeigen, dass es viel mehr ist als nur Ruhestandsplanung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung oder Nachfolgeplanung. Unsere Spezialistin Susanne Becker ist Beraterin der ZSR in Heidelberg und ist nicht nur Volljuristin und hat damit viel Erfahrung zum Thema Generationenberatung, sondern vereint dieses Wissen zusätzlich mit ihren Themen als Finanzmaklerin. Für einige unter euch, Sie finden den Link zum Blogbeitrag und auch zum YouTube-Video in den Show Notes. Hier haben wir Ihnen auch die Kontaktdaten von Susanne Becker hinterlegt. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast zum Thema Generationenberatung.
1: Ja, liebe Susanne, schön, dass du heute da bist und wir uns heute über das Thema Generationenberatung mhm. unterhalten. Generationenberatung kennt eigentlich jeder, aber wahrscheinlich versteht jeder auch ein bisschen was anderes mhm. darunter. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen in deinen Worten sagen, was man darunter verstehen sollte, wenn es nach dir geht. Also ich berate ja jetzt schon Menschen viele, viele Jahre
2: im Finanzbereich und ich habe festgestellt, dass jeder einen Finanzberater hat, ein Steuerberater, manchmal auch ein Rechtsanwalt, aber normalerweise immer derjenige, der berät, in seinem Fachbereich berät. Es ist aber wichtig, dass diese Bereiche wirklich zusammen betrachtet werden und auch zusammenpassen. Das ist ein ganz großer Teilaspekt der Generationenberatung. Hinzu kommt natürlich, dass über den ganzen Bereich der Vollmachten, Verfügungen, Patientenverfügungen und Testamente auch gesprochen wird in dem Bereich der Generationenberatung. Weil aus meiner Erfahrung ist es nicht befriedigend, wenn man den finanziellen Bereich super geregelt hat, aber der im Todesfall oder im Falle einer Erkrankung überhaupt nicht mehr richtig handelbar ist. Und da haben ganz, ganz viele Menschen echt großen, großen
1: Handlungsbedarf. Zu meinem Erstaunen muss ich das sagen, ja. Ja, da kriegst du wahrscheinlich viel mit, ich weil du ja viel mit, so... ja. In, mhm. Genau, weil du in deinem Alltag natürlich äh, mhm. viele Kundinnen und Kunden berätst, meistens in Fragen rund um Finanzen etc., aber dann bleibt es da nicht aus, du begleitest die Menschen ein Leben lang, also sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber wenn's grundsätzlich, ja. Ja, wenn es gut läuft, ist das ja der Ansatz, ne? und dann kommt man einfach irgendwann an diesem Thema Generationenberatung nicht mehr vorbei. Also wenn man, wenn man den Anspruch an seine
2: Beratung hat, und das habe ich bei mir, dass man die Menschen wirklich gut begleitet, also dass die Ziele, die die Menschen haben, auch erreicht werden, gehört es bei mir zu einer ordentlichen Finanzberatung absolute
1: zu. Mhm. Ja, was hat, sie, was hat dich dann persönlich dazu gebracht, äh, das so als Schwerpunkt? Weil im Moment habe ich so einen Eindruck, hast du das so für dich entdeckt, weil es eben auch wichtig ist. Mhm. Ähm, hast du eine persönliche ähm, ja, Situation oder hast du ein Erlebnis gehabt, wo du gesagt hast, jetzt, ähm, also spätestens jetzt, möchte ich mich damit ähm, noch mal mehr befassen, auch mich fortbilden, eine zertifizierte Generationberatung im Anbieten zu können, ähm, etc. Also es ist so, dass ich
2: natürlich in meinem eigenen privaten Umfeld das eine oder andere erlebt habe, auch mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Danach habe ich gedacht, das hätte man anders und besser regeln können. Mhm. Auch um Konflikte innerhalb der Familie zu vermeiden, weil ein ganz großer Aspekt der Generationenberatung ist ja, das Ganze zu befrieden. Also zu der Generationenberatung gehört ja wie gesagt auch das Testament und also an Testamenten, gibt es werden oft echt Streitigkeiten werden da auf den Weg gebracht die hätte man vermeiden können wenn wenn im Vorfeld richtig drauf geguckt worden wäre und wenn es auch klar kommuniziert worden wäre hinzu kommt ja ich bin ja Volljuristin und auch Fachwirtin für für Finanzberatung aber es ist natürlich für mich auch total schön dass ich die Seit, seit einigen Jahren jetzt den, äh, den finanziellen Bereich und den juristischen Bereich zusammenführen kann. Das ist eigentlich eine Fähigkeit, die nicht
1: so häufig ist und das zeichnet mich auch aus. Mhm. Das glaube ich sofort, mhm. ja. Ähm, da hat man sozusagen alles, alles in einer Person, mhm. ähm, weil man ist ja als Kundin oder als Kunde auch nur eine Person. Also von daher kann, passt das ja. ne Ich als eine Person habe vielschichtige Themen und habe sozusagen eine Ansprechpartnerin mhm. damit, mhm. die mir dann im Grunde alles abdecken kann. Auch wenn du Volljuristin bist, in der Konstellation darfst du das natürlich nicht ganz... Ähm, sagen wir mal ganz einsetzen. Wie, wie regelst du das Thema mit der Rechtsberatung in dem Zusammenhang? Also es ist so,
2: dass äh, leider Gottes das Gesetz, Gesetz bislang so ist, dass ähm, man zwar als Anwalt Finanzberatung machen darf, aber als Finanzberater und Volljuristin keine Rechtsberatung. Also selbst wenn ich mich jetzt morgen zulassen würde, was ich jederzeit könnte, ist das gesetzlich so geregelt. Jetzt ist es so, ich bin natürlich sehr kompetent in dem Bereich, weil ich es ja jetzt schon viele Jahre mache. Und das Prozedere ist einfach so, ich arbeite mit zwei Anwälten zusammen in dem Bereich, die hochkompetent sind im Bereich Erbrecht, Familienrecht und auch Gesellschaftsrecht. Aber die entscheidende Situation ist, dass ich im Vorfeld, dadurch, dass ich ja einfach die Kompetenz auch habe, alle Fragen abkläre, die man im Vorfeld dazu abklären muss. Mhm. Und der, der Rechtsanwalt kommt dann ganz am Schluss dazu und arbeitet dann einfach die Bereiche aus. Aber die Ansprechpartnerin über den Gesamtbereich bin ich.
1: Mhm. Ja, das hört sich sehr gut an. Mhm. Jetzt ähm, würde mich noch mal interessieren, so ein paar ganz konkrete Konstellationen, und Beispiele, so aus deinem Alltag. Was, äh, was erlebst du da? Was sind häufige ähm, Situationen, wo du der Meinung bist, ja gut, dass wir darüber sprechen also ein
2: ganz wichtiger Punkt, ich springe jetzt auch mal über die Gebiete Patientenverfügung, Vollmacht, Testament, weil das, sonst müsste ich immer in einem Gebiet bleiben, aber das wäre jetzt, glaube ich, nicht ausführlich genug dann, um die Themenbereiche einfach darzustellen. Wir nehmen es mal an, es gibt eine Familie, Vater, Mutter, Kinder, entweder Vater oder Mutter ist der Hauptverdiener, der Hauptverdiener hat einen Unfall oder wird erkrankt oder erkrankt und ähm, ist nicht mehr handlungsfähig. Es gibt keine Vollmachten, keine großen oder kleinen Bankvollmachten. Es wird Geld benötigt innerhalb der Familie. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel Haus verkaufen oder Anlage tätigen oder man braucht eine höhere Summe, um beispielsweise das Haus umzubauen. Dann ist der Partner, der keine Vollmacht hat, der ist lahmgelegt. Zumal man staunen, haben das viele Leute nicht auf dem Schirm. Ganz wichtig, Patchwork-Familie ist total wichtig, weil angenommen, es ist Konstellation, einer bringt ein Kind mit in die Ehe, es gibt gemeinsame Kinder, es gibt kein Testament, ähm, einer verstirbt, der hat vielleicht ein großes Vermögen aus seiner Ursprungsfamilie mitgebracht, und er möchte jetzt vielleicht auch im Andenken an seine Eltern, dass das Vermögen an das leibliche Kind weitergegeben wird, was gar nichts damit zu tun haben muss, wie, sie sich insgesamt, wie er sich insgesamt mit, der, mit dem äh, anderen Kind versteht. Aber manchmal ist da einfach ein Wille, das so zu regeln. Das ist dann nicht geregelt, wenn man die gesetzliche Erbfolge hat. Ähm, Eltern mit Kindern unter 18, einer ist sehr vermögend, äh, er verstirbt oder äh, er ist erkrankt. Dann haben wir auch die Konstellation beim Todesfall, dass es nicht automatisch so ist, dass der, der überlebende Ehegatte das dann für das eigene Kind regeln kann. Sondern wenn es zum Beispiel um größere Vermögensverfügungen geht, müsste ohne Testament ähm, das Vormundschaftsgericht damit ins Boot kommen. Das will man im Normalfall ja eigentlich nicht. Und in dem Zusammenhang ist es auch unheimlich wichtig. Selbst wenn man Kinder hat, die vielleicht schon älter sind, man darf sehr wohl darüber nachdenken bei größeren Vermögen. Will man, dass das Kind ab dem 18. Lebensjahr über das Vermögen verfügen kann? Oder möchte man eine dauerhafte Testamentsvollstreckung, meinetwegen bis zum 25. oder 28. Lebensjahr? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das oft der Wille der Eltern ist, weil je, je nach Entwicklung des Kindes mit 18, 20, 21 kann schon die Gefahr bestehen, dass das Geld zu schnell ausgegeben wird. Mhm. Eine wichtige Geschichte ist auch ähm, Eltern von Kindern mit Behinderungen äh, oder es kann eine geistige, eine körperliche oder eine psychische Behinderung sein. Ein Kind ist in, einem, ist in einem Heim untergebracht. Dann ist es ja, wäre es im Anfall ja so, dass im Todesfall das Kind erbt, der Staat ja sofort auf das Vermögen zugreift. Es gibt Möglichkeiten, das anders zu regeln. Es gibt aber auch Eltern, die sagen, also, mein Kind ist zwar im Prinzip super, aber mit Geld kann es überhaupt nicht umgehen, das weiß ich. Ich hätte gern jemanden, der nach meinem Tod das Geld verwaltet oder ja einfach auf das Kind
1: ein Stück weit aufpasst, auch mit zunehmendem so Alter. Das kann alles geregelt werden. Mhm. Ja. Wer könnte sowas dann zum Beispiel übernehmen? So eine Verwaltung von einem Vermögen für ein Kind bis zum gewissen Alter? Also das ist natürlich dann auch das, das, das Thema in der
2: Generationenberatung. Ich springe jetzt mal kurz wieder zu den Vollmachten zurück. Ich sage zu den Leuten immer, es geht nicht darum, dass ihr denkt, ich muss beide Kinder gleichmäßig irgendwie mit ins Boot nehmen, sondern ist die klare Frage, gibt es Menschen, die gut mit Vermögen umgehen können? Wem traue ich das tatsächlich gut zu? Das muss, kann auch jemand außerhalb der Familie sein, aber es lohnt sich wirklich im Vorfeld, das mal konkret anzudenken und
1: darüber zu sprechen. Besonders interessant könnte ich mir vorstellen, wird das auch bei Selbstständigen. Also wenn ich jetzt eine GmbH oder Ähnliches habe, will ich vielleicht auch nicht, dass mein Kind das mit 19 direkt übernehmen muss oder Ähnliches. Da muss ich wahrscheinlich auch einiges bedenken.
2: Also man muss den, den Gesellschaftsvertrag einfach betrachten, aber auch bei Einzelfirmen oder Einzelpraxen ist immer die Frage, dann, also ich, ich, ich gehe mal auf einen anderen Punkt zeitlich zurück. Das wird zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht. Die Praxis wird gegründet oder das Unternehmen wird gegründet. Die Kinder sind noch sehr klein. Es gibt normalerweise immer einen Vertrag, in dem das in irgendeiner Form geregelt wurde. Aber das hat man immer auf dem Schirm. Mhm. Die Kinder werden älter. Dann darf der Vertrag abgeändert werden. Wenn zum Beispiel der Wert des Unternehmens steigt, man die Erbschaftsteuerfreibeträge mehr ausschöpfen möchte... Oder wenn es in der also Praxis einfach darum geht, dass äh, ein anderer handeln kann, die Gehälter auszahlen kann oder mit der Ärztekammer verhandeln kann, dann braucht es einfach Vollmachten dafür.
1: Das hört sich wirklich nach einem sehr komplexen Thema an. Mhm. Und äh, wenn ich dir so zuhöre, eigentlich auch ein Thema, was nicht erst mit 65 interessant wird, sondern eher ein bisschen früher und dann immer mal wieder draufschauen wahrscheinlich, oder?
2: Also rein, rein von der Vernunft her ist es natürlich, so, dass das jeder machen kann und sollte, je nach Gef Lebensgefühl ab dem 18. Lebensjahr. Aber meiner, meiner Erfahrung nach ist es so, manche Leute hören das, setzen sofort um. Zum Beispiel die Sorgerechtsverfügung mhm. ist ja für Eltern von Kindern wichtig ähm, zu bestimmen, wenn wir beide ausfallen. Es kann auch nur ein Unfall sein. Es muss nicht immer der Todesfall sein. Der Todesfall wird meistens wird dann nochmal im Testament geregelt. Wer kümmert sich um die Kinder? Wer verwaltet das Vermögen in der Zeit und so weiter? Da kann man die Sorgerechtsverfügung dann auf den Weg bringen. Mhm. Machen viele Eltern. Wenn sie dann die gemeinsame Flugreise planen und plötzlich Angst haben, mhm. sie können gemeinsam abstürzen, zum Beispiel. Aber Es gibt auch Eltern, die sagen, ich brauche es nicht. Für mich ist nur wichtig, dass es
1: angesprochen ist und jeder weiß, dass es gibt. Wie viele Generationen muss ich denn betrachten? Also hast du auch mal, die, oder frag mal ganz konkret, hast du manchmal die Situation, dass du auch mehrere Generationen am Tisch hast? Es ist, eigentlich ist das ja das Ziel der Generationenberatung. Also, häufig fange ich mit
2: einer Generation an, und ähm, dann ergibt sich das, dass dann übergreifend entweder mit den Eltern oder mit den Kindern für den Pflegefall Vollmachten auch der Eltern an die Kinder und so weiter, dass wir dann so weitergehen. Manchmal kommen die Leute aber auch mit einem Konflikt an und sagen, oder mit, einem Konflikt oder mit einer Aufgabenstellung, wir würden das jetzt gerne mit der nächsten Generation klären. Und dann fangen wir sofort an, mit zwei Generationen darüber mhm. zu sprechen. Mhm.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wenn ich so überlege, wenn ich mit äh, Freunden oder Bekannten über das Thema rede, hat man entweder tatsächlich ganz konkret irgendwas, mhm. ähm, eine Firma oder Ähnliches, oder tatsächlich einen Konflikt. Mhm. Das ist ne? Richtig, ja. Ne? Und äh, und äh, blöd ist, wenn man den schon hat. Besser ist, wenn man natürlich äh, draufschaut und möglichst Konflikte vermeidet? Also ganz häufig
2: gibt es, das kennt wahrscheinlich auch jeder Fälle, mhm. äh, dass es im Todesfall wirklich, wenn das Testament dann zutage kommt, wirklich zu großen, großen Konflikten kommt. Meiner Erfahrung nach ist es so, das hat ja dann ganz viel mit der Biografie der Menschen zu tun, wie die sich innerhalb der Familie einfach behandelt gefühlt haben oder eventuell benachteiligt gefühlt haben. Ähm, ich ich ermunde einfach immer dazu, wenn ein Testament gemacht wird, das im Vorfeld auch zu besprechen und auch die Konflikte zu betrachten. Und das kriegt man im Gespräch relativ schnell mit, dass es, äh, der, das Verhältnis zum einen oder anderen Kind in der einen Richtung besser, in der anderen Richtung schlechter ist, dass es bei den Vollmachten darum geht, gebe ich die jetzt beiden Kindern, gebe ich die nur einem Kind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich in der Generationenberatung. Also diese emotionale Seite mhm. äh, mit der juristischen und finanzwirtschaftlichen so zusammenführen, dass dann einfach in der es keinen Streit gibt. Mhm. Und keine Konflikte und dann manche Menschen nicht mehr miteinander sprechen. Mhm.
1: Das hört sich für mich wirklich so an. Ich meine, die, die Emotion an sich kannst du den Leuten natürlich nicht abnehmen, mhm. aber du kannst ihnen natürlich äh, sehr viele Angebote machen, zu sagen, wie gehe ich damit um oder wie kann ich da eben entsprechend Dinge vermeiden. Ähm, wie würde das jetzt konkret aussehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, macht wirklich Sinn, sich damit zu beschäftigen mhm. und äh, ähm, jetzt äh, sagt, Mensch, die Susanne, die ist mir sympathisch, mit der möchte ich das gerne mal versuchen. Wie würden wir das jetzt machen? Also
2: grundsätzlich ist es natürlich so, dass es was mit Vertrauen zu tun hat und mit der Fragestellung, wie kompetent erlebe ich die, den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Deshalb ist das Erstgespräch ist immer so, dass ich das einfach anbiete und danach wird es, entstehen die Kosten nicht dem Vermögen entsprechend, sondern einfach der Frage, wie viele Stunden brauchen wir, um das auf den Weg zu bringen. Was ich persönlich auch den viel gerechteren Weg finde, und äh, ich arbeite mit zwei Anwälten zusammen, die Fachanwälte im Erbrecht, Familienrecht und Gesellschaftsrecht mhm. äh, sind und die sehr gerne mit mir in diesem Bereich zusammenarbeiten, weil ich einfach die Fragen sehr gut stelle und die sagen, das arbeitest du immer so sehr gut heraus, weil ich einfach ein Gespür von Menschen habe und wir können es dann einfach nur umsetzen. Genau, und dann haben wir das einfach auch vom, vom Juristischen her gut abgedeckt. Ja, Susanne,
1: dann haben wir meiner Meinung nach das Thema für heute mal sehr umfassend von allen möglichen Seiten ja, tauch, äh, mhm. beleuchtet. Mhm. Ähm, natürlich könnten wir noch stundenlang darüber sprechen. Mhm. Ähm, aber ich bin schon mal sehr dankbar, dass wir den, äh, den, äh, den Raum heute hier genutzt haben dafür
0: ähm,
1: Ja und möchte mich bei dir herzlich bedanken und äh, wünsche dir bei der Umsetzung der Generationenberatung weiterhin viel Erfolg. Danke dir.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, sich von Susanne Becker zum Thema Generationenberatung beraten zu lassen, der findet Ihre Kontaktdaten in der Videobeschreibung. Und weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Blogbeitrag zum Thema Generationenberatung. Alle beiden Links in der Videobeschreibung. Werk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zum Thema Generationenberatung. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.